0: Es gibt Dinge, über die nicht gesprochen wird. Ich hatte noch nie in meinem Leben ein Date. Und das wird vermittelt, dass du dann nicht normal bist. Weil sie uns peinlich,
1: merkwürdig
0: oder fremd vorkommen. Ich habe gelogen und recherchiert, was das Zeug hält. Die ausgefallensten Sexpraktiken, alles. Tabus. Tabus. Und genau da, wo das Schweigen beginnt, Fangen wir an zu reden. Ich merke, wie viele Menschen sich danach bei mir melden und sagen: Ich habe so geweint. Endlich jemand, der es ausspricht.
1: It's Fritz. it's Fritz. It's Tabulos. Sprechen, worüber man nicht spricht. Mit Claudia Kamit. Hallo, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu Tabulos. Ich bin Claudia Kamit. Ehrlich gesagt, ich freue mich auf die Folge heute echt sehr, denn ich finde das Thema unglaublich spannend. Ich treffe gleich Jana Krämer, die ist 39 und ist noch Jungfrau und sie redet da auch ganz offen in ihrem Podcast drüber, hat auch gerade ein Buch über dieses Thema veröffentlicht und... Ich freue mich besonders, dass wir gleich deshalb auch so offen darüber reden können, weil ich schon in der Vergangenheit sowohl mal Nachrichten bei Instagram bekommen habe von Leuten, denen das auch so geht, oder auch bei Talksendungen, wo Leute mich angerufen haben, wo das Thema auch immer mal wieder aufkam. Und ich weiß, dass das ein riesiges Tabuthema bis heute ist. Natürlich möchte ich gleich von Jana wissen, wie es für sie ist, mit Ende 30 noch mit keinem Typen geschlafen zu haben. Also sie ist hetero, das weiß ich schon. Außerdem frage ich mich, wie das damals in der Schule eigentlich war, als ihre Freundinnen die ersten sexuellen Erfahrungen gemacht hat. Also hat sie sich da auch mal gewünscht zu knutschen und darum zu machen? oder mit welchen Vorurteilen hatte sie immer zu kämpfen und kämpft sie vielleicht bis heute. Übrigens noch ganz kurz, es würde mich riesig freuen, wenn ihr hier diesen Podcast Tabulos anderen Leuten empfehlen würdet, denn mir liegen diese Themen hier wirklich wahnsinnig am Herzen und ich hätte Bock, noch viele weitere Staffeln zu machen. Also wenn ihr mich da supporten könntet, wäre voll stark Danke auch an alle, die das ihr schon machen. Alle Folgen findet ihr in der ARD Audiothek und auch natürlich sonst überall, wo es Podcasts gibt. Und jetzt, lasst uns loslegen, lasst uns Jana treffen. Hi Jana, ey, herzlich willkommen. Ich finde es so mega gut, dass wir heute beide miteinander quatschen. Also erstmal herzlich willkommen. Vielen, vielen Dank. Sag mal, ich habe überlegt, das ist ja wirklich ein großes Tabuthema. ne? Wie schwer fällt es dir denn über das Thema jetzt zu quatschen? Überhaupt nicht mehr.
0: Früher war es das Allerschlimmste, wenn ich darauf angesprochen wurde, ich wollte im Erdboden versenken. Heute sage ich, frag mich alles, was du willst. Und ich glaube, dass wir da völlig falsche Ideale in unserer Gesellschaft, also nicht nur da, wir haben viele falsche Ideale, aber an der Stelle ganz besonders.
1: Ja, ich merke aber schon direkt jetzt hier, wenn ich einsteige, entweder fühle ich mich übergriffig oder ich denke, wow, jetzt suggeriere ich dir, dass du was falsch gemacht hast, aber wenn ich jetzt sage, okay, du bist Jungfrau mit Ende 30, wie ist es passiert? Also das klingt einfach schon komplett falsch, diese Frage.
0: Das klingt aber total
1: gut, das klingt total gut, denn ich bin nicht die Einzige und ich dachte,
0: solange ich wäre die Einzige, es würde nur mir so gehen und ähm, deswegen löcher
1: mich, wie du willst und... Ich, ich, gebe die Himmel die absolute Erlaubnis, sei übergriffig. Oh, geil. Ja, dann, Jana, da bin ich jetzt direkt mal hart übergriffig. Ja. Wie konnte das passieren? Was ist da passiert? Wie ist es geschehen? Wie hat sich das ergeben, dass du jetzt Ende 30 Jungfrau bist?
0: Es ist eben nicht geschehen. Es hat sich nicht ergeben. Und inzwischen bin ich auch ganz, ganz froh, dass ich dem ganzen Druck nicht irgendwann nachgegeben habe, sondern, also ich bin jetzt nicht stolz, Jungfrau zu sein, dass ich mir irgendwie auf die Schulter klopfe und mir denke, hey, krasse Lebensleistung, <lacht> aber es ist so, dass es sich nie richtig angefühlt hat und obwohl von außen immer dieser unfassbare Erwartungsdruck da war, habe ich mich nie dazu breitschlagen lassen, hinter dieses, äh, was man mal getan haben muss, so ein Häkchen zu setzen und ich würde sagen, dass einfach nie der richtige Moment war. Erst habe ich ganz lange mich nicht geliebt und dann habe ich gecheckt, ich liebe auch keinen anderen. Und ich bin auch nicht jetzt irgendwie bei Tinder oder irgendwie äh, so, so auf diesen ganzen anderen Plattformen unterwegs, ähm, aber trotzdem habe ich auch nicht das Bedürfnis. Also es ist nicht, dass ich irgendwie denke, hey, mir fehlt was oder ich muss das erlebt haben, damit es mir besser
1: geht. Also geht mir prima, auch als Jungfrau. Es löst gerade aus, dass ich gerade mich hinterfrage, ehrlich mhm. gesagt, weil ich hatte mein erstes Mal, das kann ich ja sagen, mit 15. Ja. Und ich überlege gerade, als ich das hatte, da war natürlich auch nicht bei mir, dass ich dachte, geil, ich brauche das jetzt. Ja. Sondern natürlich war der Gedanke da, alle machen das, das gehört dazu. Dann mache ich das jetzt mal, weil das ja auch dazugehört. Das muss so sein, genau. Und das wird halt so,
0: so vielen vermittelt, dass es einfach, wenn du es nicht tust, dass du dann nicht normal bist. Und genau damit kommen halt auch so viele Besonders junge Menschen auf mich zu und sagen, hey Jana, ich fühle mich überhaupt nicht so bereit, aber alle sagen, ich muss. Sowohl seitens der Familie, du musst doch deinen ersten Freund haben, sowohl aus Seiten der, der Schule, was, du hast noch mit, nie mit jemandem geknutscht, was, du hast noch mit keinem geschlafen. Also es ist ja auch so inzwischen zu so einer Challenge an Schulen geworden, und da wird mir ganz, ganz anders. Bei mir war schon unfassbarer Druck und ich war schon die Komische, der Spätzünder und äh, die Frigide. Also, äh, also ich gibt, glaube ich, kein, kein Stimmpad, was ich nicht abbekommen habe in dem Bereich. Aber heute ist es nochmal ein ganz, ganz anderes Level und ähm da dem Druck standzuhalten, das ist nochmal eine ganz, ganz
1: andere Liga. Obwohl ich natürlich sagen muss, wenn du sagst, dem Druck standhalten. Also, ich kann den Gedankengang, mhm. wie gesagt, mit 15, also wenn ich jetzt mich da so gerade zurückerinnere, natürlich habe ich das, glaube ich, damals auch mitgemacht, weil ich dachte, naja, das macht man halt so, ne? Das gehört irgendwann dazu. Ja. Allerdings ist es natürlich auch wunderschön. Ne? Also, knutschen. Also, du hast es nicht voraus. Nee, ich habe das nicht bereut und ich finde knutschen ist eine der schön. schönsten Sachen des ganzen Planeten.
0: Oh, also. Also ganz ehrlich, ne? Also ich, wenn. Boah, das, da das schüttelt es mich richtig. Ich finde, also wenn, wenn ich jetzt jemanden sehe, <lacht> die die liebevoll miteinander sind. Und also es ist nicht, dass ich irgendwie kotzend durch den Park renne, wenn da irgendwie Pärchen sind. Ne, überhaupt nicht. Ich finde Pärchen, Liebe und all das total großartig. Wenn es jemand erlebt, go for it. Aber ähm, wenn ich jetzt so, so so knutschende Menschen. Nee, also da hätte ich jetzt nicht unbedingt Bock, da ein Teil von zu sein. Interessant, nee. interessant. also kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich, das das, das finde ich, nee, find ich eher nicht so einen schönen
1: Gedanken. Hm. Also das heißt, geknutscht hast du ja auch gerade angesprochen, hast du auch noch nicht nee. mit Zunge. Nee.
0: Also auch nicht ohne. Ich bin äh, ungeküsst.
1: Un ungeküsst. <lacht> Das klingt schön eigentlich. Ja. Ich habe jetzt gerade so viele Fragen im Kopf, weil du gerade, ich muss noch mal kurz darauf zurückkommen, weil du gerade ja. gesagt hast, und das hat mich erschüttert, welche Beleidigungen du schon einstecken musstest. Mhm. Also, Frigide hast du gerade schon gesagt. Was war das denn noch, was du dir schon in deinem Leben alles anhören musstest?
0: Alte Jungfer, trockene Pflaume, ach, alles. Also so, so, so ziemlich jedes Gemüse, was du dir vorstellen kannst. Ja, also äh, ich 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 glaube, da sind die Beleidigungen auch immer einfallsloser geworden. Also, aber ich wurde ja nicht nur für meine Jungfräulichkeit oder meine Unerfahrenheit ähm, beleidigt, sondern für mein komplettes Äußeres. Ne, ich habe mal 180 Kilo gewogen und der Weg dahin, da äh, also von fettes Schwein, Monster, fettes hässliches Stück Scheiße, ach alles Mögliche. Jugendliche sind grausam. Das ist äh, in, in der, der Schule Erwachsen schon auch. nicht ohne. Ja, ja, das stimmt. Aber ich ich finde bei Jugendlichen da ist dann gehört dann noch diese ganz ordentliche Portion Druck und dieser dieses Mobbing untereinander. Das habe ich bei Erwachsenen tatsächlich noch nie so erlebt, außer jetzt im Internet. Also klar, da äh doch braucht man nicht drüber ich reden, ich ja, ja, da, da, da tummeln sich einige. Hm.
1: Sag mal, lass uns doch genau dahin nochmal zurückspringen. Also ja. ich habe vorhin auch nochmal recherchiert, die meisten Mädels in Deutschland haben durchschnittlich das erste Mal mit 15 Sex. Ich bin komplett Durchschnitt. yes, also, ich weiß nicht, ob das was so eine Beleidigung ist. Aber ähm, sagen wir mal so grob Teenie-Alter, ne? mhm. ähm, wie sah das denn bei dir aus zu dem Zeitpunkt, wenn wir jetzt mal... Einfach in deine Vergangenheit zurückreisen. Ja. Wie sah das da mit Jungs aus allgemein? Wenn ich an meine teenie denke, ich war die
0: Königin des Anhimmels. Ich habe geschwärmt. Ich habe die Jungs auf Podeste gestellt. Ab dem Moment, die konnten mich wie Scheiße behandeln. Ich dachte, durch meine rosarote Brille, alles ist super. Juhu, sie beachten mich. Also wirklich, ich ich habe gerne geschwärmt und ich habe auch äh, mich da komplett hineingesteigert. Ich war auch äh, so ein Fangirl. Also ich bin zu Konzerten gegangen und habe so gedacht, oh, wenn der Sänger jetzt nur für mich singen würde. Oh, er hat mich angeguckt. Ne? Also so dieses ganze. Teenie-Geschwärme habe ich voll mitgemacht. Aber in den Momenten, wenn dann wirklich was zurückkam, war dieses Gefühl, so, diese, dieses, auch diese Vorfreude, die ich für, für Jungs empfunden habe, komplett weg. Dann dachte ich so, mh, okay, nö, dann nicht. Und ich fand das so, ich wollte auch das erleben, was alle erlebt haben. Ich wollte auch so sein wie alle anderen, das kribbeln im Bauch. Und ja, ich ich wollte so sein wie jeder um mich herum. Ich wollte hinter all die ersten Mal, die alle anderen hatten und die ja auch Hauptgesprächsthema dann plötzlich bei allen waren, wollte ich auch meinen Haken setzen. Aber wenn sich dann jemand für mich interessiert hat, dann ja, dann waren die Gefühle plötzlich weg. Warum? Inzwischen denke ich mir, dass ich mich damals selbst so abstoßend fand und so hässlich und so unerträglich, dass ich in dem Moment, wo sich dann jemand für mich interessiert hat, dem jeglichen Geschmack abgesprochen habe und ich wollte ja auch niemanden, der einen Scheiß Geschmack hat. Ne? Also das in meinem Kopf hat es echt Sinn gemacht und ich fand es dann auch so, ja so so schade. Die Wirklichkeit war so schade, weil in meinen Fantasien in meinem Kopf, ich habe dann immer so so Tagträume gehabt und habe mir es ganz genau vorgestellt, wie das alles sein müsste. Und überleg mal, dann hat er anders geatmet. Auf einmal war das vorbei mit meinem Tagtraum. Er war, hat halt nicht mithalten können mit meinem, mit meinem, was ich mir überlegt hatte. Und die Wirklichkeit war dann immer irgendwie enttäuschend. Klingt ja aber nach einer sehr starken Bindungsangst, ne? Ja, das habe ich auch gedacht. Ich war beim Psychologen, aber tatsächlich wegen meiner Essstörung. Und als wir die dann therapiert hatten, und dann hat er am Ende gesagt, ja, Frau Krämer, also war schön mit Ihnen. Und habe ich gesagt, ja, ich habe noch ein anderes Thema. Und dann hat er hat, hat mit mir drüber gesprochen. Und dann sagt er, aber leiden Sie drunter Sag ich, nee, überhaupt nicht. Und dann sagt er aber, Bindungsangst? Sie haben Freunde, Sie können vertrauen, Sie haben keine Angst, Kontrolle abzugeben. Dann sind so ein paar Sachen durchgegangen. Er hat gesagt, mhm. hören Sie doch mal auf, den Erwartungen der anderen entsprechen zu wollen. Warum setzen Sie sich etwas aus, wo, wogegen alles in Ihnen sagt, nö, will ich nicht. Wenn Sie nicht drunter leiden, sondern nur alle um Sie herum, weil die gerne hätten, dass Sie sich verlieben, Warum machen sie das Problem der anderen denn zu ihrem? Sag ich, ja, stimmt. Und dann
1: habe ich mir gedacht, okay. Okay, das heißt, du wünschst dir auch eigentlich gar keine Beziehung. Nee, also ich, ich kann
0: mir halt einfach nicht vorstellen, dass ich glücklicher werden könnte, als ich bin. Weil ich bin nicht der Typ für Kompromisse. Und ich müsste so viel in meinem Leben irgendwie einschränken und anders machen, damit ich überhaupt Platz für eine Partnerschaft hätte. Und dazu bin ich ehrlich gesagt überhaupt nicht bereit. Also wenn es passiert, ne, bin ich dabei. Also ich bin aber nicht, dass ich jetzt äh, daten würde, um mich zu verlieben oder jemanden kennenzulernen, sondern wenn es so bleibt, wie es ist, bin ich mehr als glücklich. Wenn aber doch irgendwann jemand um die Kurve kommt und ich mir denke, wow, du bist es, dann bin ich bestimmt auch bereit, Abstriche bei all den Dingen, die ich so liebe, zu machen. Aber bis jetzt, nee, also... Wenn ich die Wahl hätte, dann darf's es gerne so bleiben, wie es ist.
1: Mhm. Du lass uns da nachher noch ein bisschen weiter drauf eingehen. Ich habe gerade eine Million Fragen ehrlich in meinem Kopf. Ja. Aber wir fangen uns noch mal ein bisschen an, so an deiner Pubertät lang zu hangeln, würde ich sagen. Mhm. Also das heißt, da hattest du das Gefühl, du findest dich selber gar nicht schön und wenn nee. dich jemand schön findet, kann ja was mit dem nicht stimmen. Also ist ja er direkt abgeschrieben. Genau. Ich finde es interessant, dass du als Jugendliche, als Teenie mhm. Diese Nähegedanken in deinem Kopf ausgemalt hast ja. und ja so richtig auch belebt hast mit Tagträumen. Ja. Und du aber dann vor dem Therapeuten sitzt, beziehungsweise das auch ja jetzt sagst, dass du hm. eigentlich diesen Wunsch gar nicht hast. Ist der dann irgendwann abgestorben? Ich glaube
0: nicht, dass der Wunsch danach abgestorben ist, sondern ich glaube, er war nie wirklich da. Aber ich wollte es nicht. Also du gerne hast ja Tagträume sein. gehabt. Ja, Ach ich so. habe mich da reingesteigert. Ich habe geguckt, was machen die anderen. Ich habe versucht, das zu imitieren. Ich habe versucht, so zu denken und zu fühlen, wie alle, die normal sind, in meinen Augen. Ich habe all das versucht, nachzuahmen, was man tun muss, um nicht aufzufallen, um nicht wie jedes Weihnachten und jedes Ostern da zu sitzen, wenn die ganze Familie in einen guckt und sagt, oh, bist du immer noch alleine? Oh, So dieses Mitleid. Ich wollte nicht bemitleidet werden und ich wollte, dass die anderen gedacht haben, ich wäre normal. Und dafür habe ich mich ganz, ganz doll da reingesteigert. Mhm. Wenn ich heute so offen darüber spreche, ne? du glaubst nicht, wie viele Nachrichten mich erreichen von Menschen, denen es ganz genauso geht. Täglich erreichen mich verzweifelte Nachrichten von das fängt bei Zwölfjährigen an, die da diese blöden Challenges in der Schule haben, wo sie filmen müssen, dass sie jetzt endlich ihr erstes Mal haben, um nicht gemobbt zu werden. Über welche, die äh, ja verheiratet sind, um äh, ja, der Familie und den Wünschen gerecht zu werden, aber in einer Scheinwelt leben, bis hin zu älteren Damen und Herren, die sagen, hey, ich muss wirklich sagen, ich bin inzwischen so weit, dass ich mich nicht mehr versuche anzupassen?
1: Mhm. Oh, ich habe so viele Gedanken. Also ich <lacht> glaube zum Beispiel, mhm. dass ich total bei dir bin, was so gerade, wenn man so 15 ist und dann das Gefühl hat, oh Gott, man muss jetzt irgendwie das erste Mal hinter sich bringen. Und am mhm. besten egal mit wem, Hauptsache random. Ja, und dann, ja. Ähm, ja, leider auch unsere Gesellschaft so weit ist, dass diese, ähm, dass viele Leute einfach sehr leicht auch an Pornografie kommen und dann irgendwie das Gefühl haben, man muss auch mit 15 direkt beim ersten Mal Analverkehr und äh, komplett gib ja. ihm. Ja. Also das das so finde ich, schrecklich. ja, und einfach am besten noch so ein Porno nachspielen, ohne eigentlich vielleicht so, dass es um Zärtlichkeit und Zweisamkeit geht, so, ne? Ja, du sagst das so zwischendurch, ne? Aber ich fahre
0: ja an Schulen, um dort Veranstaltungen zu halten. Und ich werde dann hinterher von den Jugendlichen angesprochen, die nehmen mich zur Seite und sagen, hey, kann ich dich mal was anderes fragen? Und dann bekomme ich Fragen gestellt wie, ja, meine Freundin hat da diesen Porno gesehen, die möchte, dass ich sie mit der Bohrmaschine befriedige, aber ich habe Angst, ihr weh zu tun. Und ich sage, oh du bist 15, wo ist deine Freundin? Und dann sitze ich als ungeküsste Jungfrau mit zwei Teenagern da und unterhalte mich darüber, wie Pornus gedreht werden, dass das nicht der Realität entspricht, dass weder Körper so aussehen, noch dass das, was da für Handlungen praktiziert werden, ich tausche mich dann mit denen darüber aus und am Ende sind wir dann meist bei dem Konsens, dass sie warten. Diese Möglichkeit, selbst für die jüngste Generation daran zu kommen, sich das als das ist so vorzustellen, und da mithalten zu müssen, das setzt die unter so unglaublichen Druck. Ja, das glaube ich. Dass man da wirklich ganz, ganz, ganz viel auch an den Schulen an Aufklärung leisten müsste. Aber wenn ich dann mit den Lehrern drüber spreche, dann sagen die mir, das können wir im Unterricht nicht machen, das fassen wir nicht an, das Thema.
1: Mhm. Leider. Ja, deshalb hier dieser Podcast, ne? weil ich das so sieht's wirklich aus. wichtig finde. <lacht> Sag mal Jana, wir haben ja gesagt mhm. beide, wir wollen ganz ehrlich miteinander sein. ne? Jo. Ich habe ähm, gerade gedacht, mhm. kannst du für dich auseinanderklamüsern, ob, dass du mh, gerne keine, obwohl du sagst ja, du möchtest eine Beziehung, oder wenn es passiert, passiert's. passiert Wenn es passiert, passiert es. Also
0: dann wehre ich mich nicht, nee.
1: Ja, ich glaube allerdings, je älter man wird, ne, desto schwieriger wird man äh, Kompromisse eingehen, das merke ich auch an mir. Äh, Aber muss <lacht> ich ja auch nicht, das ist ja das Schöne. Mein das Opa stimmt. hat
0: mal zu mir gesagt, Mädchen, gib dich nie mit gut genug zufrieden. Und warum soll mhm. ich Kompromisse eingehen? Habe ich doch, also brauche ich ja nicht. Also ich habe ja gar nicht den diesen dieses Bedürfnis, da irgendwie eine Lücke zu füllen oder so, weil ich nicht das Gefühl habe, dass da eine ist. Ich glaube, das ist ja eher der
1: Wunsch, also, so ist es bei mir, ja. Ich finde mhm. eine Beziehung schön, weil ich einfach wahnsinnig gerne knutsche. Ich wahnsinnig <lacht> gerne kusche. Zusammen in Urlaub zu fahren. Ähm, so wie so ein, so ein Menschen zu haben, der ganz, ganz, ganz nah an einem dran ist, der einen tröstet, wenn man traurig ist, der, mit dem man alles teilen kann, der, denn auch Freunde haben ja, also bei mir ist es jedenfalls so, alle Beziehungen und, dass man da so diesen wichtigsten Menschen in seinem Leben hat. Ja. Und das sind alles für mich schöne Sachen. Und auch Sex haben ist auch eine schöne Sache. Ja. Und das macht es für mich alles erstrebenswert und total, das, auch wenn ich schon, würde ich sagen, total, ich bin total gut darin, alleine zu sein. Manchmal mhm. auch vielleicht zu gut, aber mich macht das so on top noch glücklich. Das ist für mich die Sahne. Ja, aber voll schön. Aber dann ist doch perfekt für dich. Aber das wenn ist du nicht dein Wunsch,
0: ne? Nee, ich versuch's nur gerade nachzuempfinden. Nee, also ich kann es halt nicht nachempfinden. Also ich, ich kann halt nicht nachempfinden, wenn du sagst, ich, ich genieße das zu knutschen. Da würde ich sagen, oder wenn du sagst, ich genieße das zu kuscheln. Ja, ich nehme auch mal meinen besten Freund oder meine beste Freundin in den Arm, aber kuscheln ist überhaupt nicht meins. Aber das... Mochte ich, glaube ich, noch nie. Müsste ich mal meine Mama fragen. Obwohl doch, doch als Kind habe ich schon gerne gekuschelt. Das stimmt. Ich kuschle auch gerne mit Tieren. <lacht> Aber ähm, <lacht> du sagst gerade, dass du halt diesen diesen wichtigsten Menschen in deinem Leben hast und dass du das halt total genießt. Und ich denke, ich habe viele wichtigste Menschen in meinem Leben. Mhm. Ich habe meinen besten Freund, mhm. ich habe meine besten Freundin, die schon die eine seit der fünften Klasse, die andere, andere seit ich äh, ja Teenager bin. Und wir sind uns so nah und so eng und ich kann mich zu 100% auf all die verlassen. Ich habe nicht das Gefühl, dass, dass ich mit jemandem noch enger gefühlsmäßig
1: verbunden sein kann. Mhm, mh. Ich finde es total interessant, mit dir darüber zu reden. Ja, das ist wirklich so ähm, ja, voll schön. mindblowing auch. Finde ich total interessant. Ja. Du hast ja vorhin erzählt, dass ja, viele damals, auch in der Schule, davon erzählt mhm. haben, was sie hier gerade erlebt haben und ähm, wen sie da gerade irgendwie vielleicht mhm. ähm, flachgelegt haben, so reden wir ja früher. Ja. Ähm, wie war das denn da bei dir? Kamst du dir da irgendwie blöd vor, dass du da keine Geschichte beizusteuern hattest?
0: Was meinst du, was ich Geschichten beisteuern konnte? Du, <lacht> ich habe gelogen, was das Zeug hält. Wirklich, also, Ja, natürlich. Was also. hast du denn da alles erlebt, als Gott, alles. Also, was meinst du, was ich für die ausgefallensten Sexpraktiken, alles? Also ich habe gelogen und recherchiert, was das Zeug hält. Also da war ich voll <lacht> dabei, wirklich. Ich habe, manche Geschichten habe ich mir selbst nicht geglaubt, aber ich fand es krass, wie alle anderen äh, drauf abgefahren sind. Und was meinst du, was ich für tolle Tipps gegeben habe? Aber erzähl mal, was zum Beispiel hast du denn da erzählt? Mit, mit wem ich in der Beziehung wäre und was wir, was wir alles miteinander erlebt hätten und wie wir miteinander geschlafen hätten und wie tollen Orgasmus. Muss ist und dies und das und jenes. So das Blabla, bla, was man sich halt so damals erzählt hat. Ich habe halt viel aufgeschnappt, ich habe Dr. Sommer gelesen, läuft. Also es ist ja nicht schwierig, an Infos zu kommen. Ne? Und deswegen, und ich fand halt auch, dass das ganze Thema noch nie irgendwie unangenehm. Also ich habe kein Problem damit, wenn andere Menschen Sex haben. Und tatsächlich war es auch ganz praktisch, dass ich kein Problem mit habe. Ich war ja eine Zeit lang Musikmanagerin und auf solchen Festivals, ne, da äh, geht's natürlich ordentlich ab. Dann sitzt man da halt mal zwischen links und rechts, geht's ab und du äh, recherchierst die nächsten Social Media Pläne, ne? Also und ist okay. auch nicht dass ich nicht ab und zu mal äh, freundlich dazu eingeladen worden wäre äh, doch Teil davon zu sein, aber ich habe äh, immer dankend abgelehnt, habe gesagt, hab gesagt, ja Freunde, macht ihr mal, äh, aber äh, ich habe ja noch zu tun. Ich finde es nicht schlimm und ich finde es total schön, wenn jemand Sex liebt, ne? Also, das soll die mit schönste Sache der Welt sein. Also wenn das jemand feiert, dann bin ich da voll Fan. Aber ich finde es schlimm und schade, Menschen, die es nicht feiern, einzureden, dass da so, eine, so diese Fehlersuche. Ab dem Moment, mhm. wo quasi in meinem Alter es eigentlich so gesellschaftlich normal angesehen wäre, dass man jetzt mal das erste Mal, also das erste Kuss, den ersten Freund oder welche Reihenfolge auch immer da in dem Moment gerade noch als normal angesehen war, das wechselt ja auch, ähm, dass ich das alles nicht hatte. Und mhm. natürlich, war das schon schwierig und war komisch und dieser Druck, der da ausgeübt wurde, das ist, finde ich, das, viel, viel, das ist ein viel viel größeres Problem als die Menschen, die einfach kein Bedürfnis danach haben. Mhm. Ich bin dadurch, dass mir alle eingeredet haben, mit dir stimmt was nicht, in eine ganz, ganz schlimme Essstörung gerutscht. Mhm. Wenn man die ganze Zeit das Gefühl hat, mit dir stimmt was nicht, dann macht das was mit einem. Jetzt, wo ich so offen auf all meinen Kanälen, in meinen Büchern, in meinem Podcast und jetzt auch in diesem Podcast mit dir drüber spreche, mich erreichen so viele Zuschriften von Menschen, die sagen,
1: puh, hätte ich das mal eher gehört, das hätte mir einiges erspart. Mhm. Äh, ja, es ist ja allgemein interessant, ne, dass äh, Menschen nicht von jedem erwarten, dass sie alle gerne Kapern essen oder Rosenkohl, ja. das ist voll in Ordnung. Ja. Aber alle müssen gerne Kinder kriegen wollen, alle müssen gerne mhm. Sex haben, alle müssen mhm. gerne knutschen wollen. Mhm. Das ist ja. um, für mich so sehr faszinierend.
0: Ja, und das hat lange gebraucht, dass ich das so so gesehen habe. Und pff, eine ganze Zeit lang, also am Anfang habe ich das noch angenommen, wenn mir jemand gesagt hat, mit dir stimmt was nicht und du müsstest doch und dies und das und jenes. Überwind dich doch mal. Und ich dachte mir, nee, warum soll ich mich denn überwinden? Also einen Teufel werde ich tun. Und dann war so dieser Punkt, dass ich so eine Abwehrhaltung hatte und jeder, der mir irgendwie eine Beziehung gewünscht hätte oder mich verkuppeln wollte, war ich sofort so, Ah, oh, du lässt mich nicht sein, wie ich bin. Und, 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 und. Da war ich so komplett agro. war sicherlich auch nicht fair und mhm. jetzt würde ich wirklich sagen, ich bin dankbar für jeden Menschen, der mir eine Beziehung wünscht, weil ich dann glaube, dass der Mensch selber gerne eine führt und mir einfach nur das wünscht, was ihm gut tut. Deswegen versuche ich das gar nicht mehr so als übergriffig zu empfinden, wenn da irgendjemand versucht, mich davon zu überzeugen, dass das doch alles ganz prima ist, sondern ich nehme das so an, dass es für die Person halt was ganz, ganz Tolles ist und dass sie mir nur das Beste wünscht. Mhm. Ich glaube, es gibt Menschen, die wirklich nur in der Beziehung sich komplett fühlen. Und ich finde das auch nicht irgendwie dramatisch. Ich glaube, das ist bei manchen Menschen so. Ich glaube, das hat ganz viel mit Erziehung und mit Aufwachsen zu tun, was so am Ende bei rauskommt. Aber solange man selbst glücklich damit ist, Finde ich es nicht falsch.
1: Nee, wenn die da nicht in irgendwelchen toxischen Beziehungen hängen bleiben, einfach weil sie nicht alleine sein wollen. Ja, ja, ja gut, klar. Nee, so absolut fein, nee. Das, das ist natürlich, da wünsche ich jedem, dass er, dass er da rauskommt. Aber
0: wenn jemand gerade nach einer Beziehung sagt, hey, wir haben uns jetzt zwar getrennt, aber ähm, jetzt gibt es vier neue Menschen, die glücklich werden können, wenn man sich neu <lacht> findet, dann ist es doch gut. Also ich,
1: da finde ich ja. nichts falsch dran. Ja. Und sag mal, wenn du gerade so sagst, ähm, mhm dass das viel damit zu tun hat, wie man auch aufgewachsen ist. Mhm. Glaubst du, dass das bei dir auch irgendwie mit reinspielt? Ich glaube
0: schon. Doch, ganz bestimmt sogar. Also meine Eltern waren ganz, ganz lange total glücklich und mein Papa hat auch immer sein Bestes gegeben, aber mein Papa war schwerer Alkoholiker. Und wenn ich das sage, dann hast du schon bei ganz vielen, die darüber sprechen, so diesen Aha-Moment, so dieses, ich bin da was auf der Spur. Deswegen das glaube ich schon, dass das irgendwie äh, deutlich mit reinspielt. Aber ich glaube auch ganz viele Menschen, die zerrüttete Elternpaare hatten, dass die trotzdem sich irgendwann verlieben. Weil nur weil die Eltern unglücklich miteinander waren, heißt das ja nicht, dass der neue Partner, das ist ja dann jemand anders. Also ich hoffe, ja. dass es jeder schafft, so diese Sachen voneinander zu trennen und trotzdem der Liebe eine Chance zu geben, wenn er möchte. Voll.
1: Nee, und ich finde ja auch, solange du ja glücklich bist, so wie du bist und so wie du lebst, ist es ja immer in Ordnung, ne egal wie das ist. Also ja. wenn genau. du jetzt drei genau. Partner hättest oder gar keinen, also wenn du glücklich bist, ja. bist du glücklich.
0: Ja. ja. Ich glaube Aber, nur, dass dir
1: wahrscheinlich oft abgesprochen wird, dass du wirklich glücklich bist. Ja, das auf jeden Fall.
0: Das, 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 ich glaube, da können andere Menschen, die ein anderes Lebensmodell haben, halt auch nicht so mitfühlen. So wie ich, wenn du sagst, hey, ich knutsch total gerne. Also ich sage jetzt nicht, dass mir ein Schauer in den Rücken läuft, aber es ist jetzt nicht, dass sich mein <lacht> Gesicht zu einem Lächeln verzieht. Ne? <lacht> aber genauso wie ich äh, dir das nicht abspreche, es ist ja, ich glaube, wenn man einen anderen Lebensweg hat, dann kommt einem der andere immer komisch vor. Man lebt und fühlt halt anders. Und das ist ja auch das Schöne und das Spannende. Man kann ja trotzdem fragen, solange man irgendwie neugierig auf den anderen ist, ist es ja alles nicht schlimm. Man sollte den anderen nur irgendwie nicht verurteilen. Das wäre halt schade. Voll. Aber eine Sache, und da knacke ich gerade selber so ein bisschen dran, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe jetzt mal ein neues Buch geschrieben und in einem Kapitel trifften sich die erwachsene Jana und die junge Jana in. Tiefpunkten des Lebens. Also ich habe meine schlimmsten Momente des Lebens genommen und habe mich besucht. Mit meinem jetzigen Wissen, mit meinem jetzigen Gefühl. Und das mhm. klingt jetzt so ein bisschen nach, das innere Kind umarmen. ne? Und das sind alles ist Ja, habe ich auch gerade. Ja, ja. Aber mein inneres Kind wollte sich mal nicht umarmen lassen, denn das ist eine richtige Rotzgürre gewesen und hat richtig Kontra gegeben. Das hat sich beim Schreiben entwickelt. Das war nicht mein Plan. Ich hatte, ich hatte eine richtig harmonische Idee und es ist komplett schief gegangen, denn die Junge Jana hat mich gnadenlos hinterfragt, hat alles in Frage gestellt und ich würde sagen, beim Schreiben des einen Kapitels hat es richtig knack gemacht und plötzlich hat die Junge Jana zu der Erwachsenen Jana gesagt, ich glaube, dass du dich über Single sein definierst. Mhm. Weil früher habe ich den Fehler gemacht, ich habe mich über meine Krankheiten definiert. Ich war die Essgestörte. Alle haben sich darum gerissen, mit mir als Essgestörte zu sprechen, weil ich so mutig war, darüber zu reden. Ich dachte, will ich geheilt werden? Bullshit, will ich nicht. Denn wenn die Essstörung weg ist, was ist noch von mir da? Zum Glück ist die Essstörung weg, ich bin noch da. Aber ich glaube, dass so ein bisschen in meinem Kopf vielleicht dieses Ich bin Jana ungeküsst. Und das bin ich gerade dabei, so ein bisschen aufzulösen. Und vielleicht. Definiere ich mich da ein bisschen zu sehr. Deswegen versuche ich mich da gerade so ein bisschen selbst im Blick zu haben. Bin ich so gerne Single, weil ich halt einfach so gerne Single bin? Oder bin ich so gerne Single, weil
1: ich gerne dr drüber spreche? Weißt du? Ja, ich hatte die Frage vorhin auch schon im Kopf und dachte, ich frage dich das später. Ach Mist. Weil ich auch, weil ich auch gedacht habe. Und das hat jetzt nicht nur mit dir zu tun. Ich glaube, das muss man mhm. sich selber generell ja immer fragen. Ja. Was, was fühlt man? Also es ist so ein bisschen so, glaub nicht alles, was du denkst. Was ja, fühlt man? Voll. Was fühlt man und was ist eine Schutzstrategie? Und man denkt es deshalb. Ja, genau.
0: Und ich finde, da muss man sich halt immer so im Blick haben. Bei allem, was man tut, bei allem, was man denkt und fühlt. Dass man immer genau checkt, ist das jetzt, weil es bequem ist? Ist das, weil ich dieses Muster gelernt habe? Auch eine Traurigkeit sollte man immer mal hinterfragen, denn manchmal ist es ja nur die heißgeliebte Traurigkeit.
1: Sag Mariana, was wäre denn jetzt, wenn du morgen... Och, ich mache es jetzt ganz klassisch. ne? Stefan, 42, <lacht> wunderschöner Typ, der findet dich ganz toll, du verliebst dich unsterblich. Was wäre denn dann mit deinem Ich? Wie würde sich denn dein Leben dann verändern? Wow. Ich glaube, als erstes würde ich mal knutschen.
0: Ja, kann ich jetzt. Nicht. <lacht> jetzt hast du es mir so so schmackhaft gemacht. <lacht> nee, im Ernst, ich, ich glaube dann, wenn es passieren würde, wird sich echt alles erstmal einmal auf den Kopf stellen. Ja, ich, ich denke da auch gerade drauf rum, rum, ja. Erstmal so neu sortieren, ne, weil das wäre, wären ja so viele neue Gefühle, die müsste ich dann ja, da bräuchte ich erstmal Zeit, um das auch alles irgendwie dann genießen zu können. Denn ich finde, Gefühle sind zum Fühlen da. Und deswegen, da bräuchte ich auf jeden Fall. Ja, dann, dann müsste ich erstmal meinen besten Freund, meine beste Freundin anrufen und äh, <lacht> erst mal er, erzählen. Also ich glaube, es würden sich sehr, sehr, sehr viele Menschen freuen. Ja, ich wäre
1: neugierig. Also klar, wenn es
0: passiert.
1: Aber was würde das mit deinem Ich machen? Das
0: würde eine neue Erfahrung machen. Also das hatte ich ja noch nie. Ich glaube, es wird wachsen.
1: Mhm. Ich habe gerade drüber nachgedacht, weil du gerade gesagt hast, dass du auch da so ein bisschen vor vielleicht... Respekt hättest, dass du ja darüber Bücher schreibst, darüber ja, ähm, auch online erzählst. Aber ähm, ich glaube tatsächlich, dass auch wenn es natürlich voll
0: viel Inhalt in all meinen Sachen, sei es Bücher, also in meiner ganzen beruflichen Sache, ähm, hat dieses Single-Dasein, glaube ich, dass, wenn ich mich verliebe, es wäre so spannend, all diese Gefühle dann zu teilen, auch aufzuschreiben. Mhm. Und es gibt ja so, so viele Menschen, die in meinem Alter sind und die auch vielleicht nicht nur gerne, also mit Sicherheit leider, sind nicht alle gerne Single. Es sind halt auch ganz viele, die Angst davor haben. Und dann könnte ich dir ja mit der Reife und mit, der, mit dem Blick auf die Welt, die ich jetzt habe, ich glaube nicht, dass es irgendwie jemand gibt, der als Jugendliche das zum ersten Mal erlebt, der das schon so Einordnen kann. Das ist vermutlich dann erstmal so reinstürzen und erleben und fühlen. Und ich glaube, dass das schon total spannend wäre, wie das jemand, der schon 40 ist, empfindet. Und ich also ich glaube, ja, beruflich würde es sagen ja auch ganz, ganz viele, dass das halt einen totalen Push geben würde. <lacht> oh Aber ich sehe es nicht ein nur weil irgendwie Happy Family und Couple Goals äh, besonders beliebte Hashtags sind und sich Couples <lacht> natürlich bei allen besser verkaufen. Nee, da ist Echt, immer ein ist Seelenhall. So. Ja. Also, mhm. jeder Social Media Manager sagt mir, ach Jana, es wäre so gut. Sage ich, ja, es ist so schön, wenn du es machst. Go for it. Aber ich muss es nicht machen. Dafür sind mir meine Social Media Zahlen nicht wichtig genug, als dass ich mich dafür nochmal verstelle. Ohne Scheiß. Ich habe so viele Jahre mich angepasst, mich untergeordnet, mich verbogen, um irgendwie in dieses kranke Bild der Gesellschaft zu passen. Teufel werde ich tun, mich für irgendwelche Zahlen oder irgendeine Bekanntheit oder irgendetwas äh, in eine Beziehung zu drücken. Nee, also ja, das ich, verstehe offen, ich wäre auch offen, aber falsch. nee, genau, das denke ich auch. Also neugierig bin ich voll, natürlich bin ich neugierig drauf. Und ich ich glaube auch, dass dass das wirklich ein ganz, ganz tolles Wunder ist, aber ich glaube nicht, dass es jeder erlebt. Und ich glaube, dass man eben nicht daran zerbrechen sollte, wenn man es nicht erlebt. Und sich nicht irgendwie
1: Fehler andichten sollte, die einfach gar nicht da sind. Die einen verlieben sich, ja. die anderen nicht. Absolut. Ich glaube, unsere Gesellschaft ist noch nicht so weit, aber ich gebe dir total recht. Ich glaube
0: schon. Ja. Ich glaube, die sind so weit. Wirklich. Das war auch mit der Essstörung. Als ich das erste Mal darüber gesprochen habe, hey, ich habe Binge-Eating. Da habe ich von so vielen Redaktionen das Feedback bekommen, na, Ja, wir würden ja darüber berichten, aber eine Magersucht oder eine Bulimie ist ja wenigstens noch sexy, aber Binge-Eating boah, eklig. Magst ich. du
1: mal für alle, die das jetzt nicht auf dem Schirm haben, erklären, was genau das ja, ist?
0: Ja, entschuldige, also da hast du unkontrollierte Fressanfälle. Du stopfst wahllos hochkalorische Dinge in dich rein und unternimmst danach keine Gegenmaßnahmen. Und das ist bei den Personen, die darunter leiden, halt oft damit verknüpft, dass sie denken, ja, ich bin undiszipliniert, ich bin faul, ich bin, ja, ich bin schuld. Mhm. Und es ist eine Krankheit und das hat nichts mit Schuld zu tun. Und ich, als ich darüber gesprochen habe, das war dann auch wie ein Lauffeuer. Ich glaube, man muss einfach nur mutig sein und über all das reden, was einen so bewegt. Und ich glaube, wenn man mal offen dafür wäre, was es noch so alles gibt, Ganz ehrlich, ich glaube, wir würden alle mit den Ohren schlackern. Ich hoffe einfach, dass ich Mut machen kann, dass ich auch andere öffnen und sagen, hey, es geht mir zwar nicht so wie dir, aber, mhm. und ich glaube, dass da noch ganz, ganz viele andere Formen von Liebe oder auch Nicht-Liebe draußen gibt.
1: Ja, absolut. Und ich finde das auch so erfrischend, wie du darüber redest, muss ich mal sagen. Also, ja, ja Warum? wirklich. <lacht> Weiß ich nicht, weil, also, ich, weil ich finde, dass es so schön ist, dass du, man dir anhört, dass du einfach glücklich bist und dass du das total das gut hat findest. Bedauert. und dass du das hat echt ja glaube ich sie natürlich ja also über also das, wenn du mich
0: noch vor oh, vielleicht drei Jahren oder so erlebt hättest, da war ich noch so auf der Suche. Du, ich habe ein Buch über das Glücklichsein geschrieben und wusste überhaupt nicht, wie es geht. Ich wusste, wie es aussieht, aber beim Schreiben bin ich glücklich geworden. Und deswegen sage ich auch wirklich, ich hätte voll Bock, mich zu verlieben, alleine um ein zu schreiben. Aber ich will nicht nur deswegen mich verlieben, sondern ich will mich verlieben, wenn es passiert. Und wenn es nicht passiert, dann ist es überhaupt nicht schlimm. Ich habe nicht das Gefühl, dass die Liebe mich vergessen hat. Denn ich werde an so vielen Stellen von Zuneigung und Liebe überschüttet. Ich kann mich wirklich nicht über
1: mangelnde Liebe in meinem Leben beklagen. Mhm. Äh, Jana, jetzt habe ich gerade überlegt. Ja, ich... Hatte gerade überlegt, ob ich dich mal frage, wie das denn jetzt mit Dating bei dir aussieht. Also natürlich, mhm. aber unter der Prämisse, also ich will jetzt nicht den Eindruck erwecken, dass ich jetzt so darauf rumreiten will, dass wir dich doch irgendwie unter den Hut kriegen müssen. ne? Also <lacht> gar nicht. ne? Also bitte mach das, wie du willst. Ich will es nochmal ja. an der Stelle sagen. Aber weil du es gerade ja. nochmal so thematisiert hast, ähm, bist du denn, also Online-Dating hast du gesagt, machst du nicht. Hast du denn das nee, Gefühl, gar dass du. Ich hatte du noch nie ein Date. Okay. Ich hatte noch nee. Ich hatte noch nie in meinem Leben ein Date.
0: Und ganz ehrlich, ich glaube, ich bin eher diejenige, bei der entweder Liebe einfach wächst, weil man mhm. mit jemandem irgendwie zusammenarbeitet. Also die meisten Kontakte, die ich habe, sind tatsächlich Menschen, mit denen ich arbeite oder die ich irgendwie bei Freunden auf Partys oder so irgendwie kennenlerne. Aber dass ich jemanden irgendwie sage, hey, wir gehen mal essen. Ja, es wird leider... Ja, vielleicht habe ich manchmal aus Versehen doch ein Date und ich check's dann zu spät. Das ist Ja, jetzt, wo du so sagst, tatsächlich manchmal. Und dann, dann sage ich, ich glaube, du hast ja gerade eine ganz falsche Vorstellung, wo das hingeht. Entschuldige. Ja, aber du warst auch so nett. Und dann sage ich, ja, ne, ich finde dich ja auch sympathisch, aber nett ist doch... Also, mein bester Freund zum Beispiel, der wünscht mir halt eine Beziehung. Ne? Der ist ja voll Familienmensch und der wünscht sich das total für mich. Und mhm. der sagt dann auch manchmal, ich würde flirten und dann versuche ich mich dann halt auch zusammenzureißen, weil er dann schon manchmal sagt, hey, also du weißt schon, dass du gerade flirtest, ne? Dann sage ich, Quatsch, das überhaupt nicht. Sagt er, doch, also lass es dir gesagt sein, doch. <lacht> Denk, was du willst, aber doch, du flirtest. Also mich wundert es nicht, wenn der dir gleich seine Nummer gibt. Sag ich, ja, das wollen wir doch mal sehen. Ja, manchmal hat er recht. <lacht>
1: <lacht> Geil, äh, klingt total sympathisch. Aber sag mal, wenn du jetzt mhm. immer sagst, du hattest vielleicht schon mal aus Versehen ein Date, aber mhm. du standest ja dann offensichtlich nicht auf die, ne? Also das war ja dann eher einseitig. Wie wäre denn ein Typ, wo du sagen würdest, ey, das braucht er, oh, damit alt. ich vielleicht. Da praktischerweise habe ich genau drüber nachgedacht. Geil, schieß los.
0: Ja, also ich finde es total toll, wenn jemand was Sinnhaftes an seinem Leben tut und seine Arbeit liebt. Weil dann nervt er mich schon mal nicht, dass ich weniger arbeiten sollte. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Ich liebe meine Arbeit. Dann mhm. fände ich es ganz, ganz toll, wenn er Vegetarier ist. Er muss nicht vegan sein, bin ich auch nicht. Aber er, oder er kann von mir aus auch Fleisch essen, aber er soll mich jetzt nicht missionieren, dass ich doch für meinen Eisenwert auch mal Fleisch essen sollte. Ne? Also wir müssten schon... Ähm in vegetarische, also ich muss was zu essen finden. Mhm. Ich liebe es, essen zu gehen. Also er sollte auf jeden Fall genau da. Aber nicht, dass du jetzt auf die Idee kommst, mir einen Typen zu suchen. Ne?
1: Dafür habe ich mir Nein, versprochen. okay Nein, okay. versprochen. Ähm, ich weiß, wie schwierig das ist. Ich habe, glaube ich, genug Dates für dich und mich und auch noch die ganze <lacht> Straße hier gehabt. Also ich
0: mag Menschen, die nicht zu so groß sind. Ich uh -huh. gucke nicht so gerne zu jemandem auf.
1: Wie groß bist du denn?
0: Äh, 1,68. Also es ist nicht schwierig. Man
1: kann auch 1,70 mhm. sein. Ne? Dann, oh, Gott sei ähm, Dank. <lacht>
0: dann. Ich mag es, wenn jemand sehr, sehr tierlieb ist. Mhm. Also wer bei einem Eichhörnchen nicht lächelt, ne, dann brauch, brauchen wir nicht weiterreden. Dann ist vorbei. Mhm. Und auch für Igel okay. muss gebremst werden. Da müssen wir ganz, ganz einer Meinung sein. Mhm. Dann. Er sollte sich selbstbewusst sein. Ich mag Menschen, die in den Raum kommen und die komplette Aura des Raums. Verändern, also zum Positiven, aber nicht nach Aufmerksamkeit schreien. Mhm. Die es nicht nötig haben, laut zu sein. Das mag ich sehr. Und ich mag Menschen die Grenzen setzen. Aber siehst du, jetzt, du fragst mich nach äh, meinem Typen und ich bin schon wieder bei Menschen im Allgemeinen. Ich glaube, fürs Date reicht trotzdem noch ich Warte, lass mich kurz nachdenken. <lacht> attraktiv. Ich glaube, wir müssen zu dem Gedanken attraktiv. Also, was ich noch attraktiv finde. Ähm, ich mag drei Tage Bart.
1: Aber man kann ja auch Charaktereigenschaften unglaublich attraktiv finden. Ne? Wenn jemand reflektiert ist, zum Beispiel, das finde ja, also, ich super attraktiv. Das setze ich voraus. Also, ich, natürlich,
0: so. also, ich setze ich, ich setze Höflichkeit, Selbsttreffung, also das setze ich schon voraus. Ja.
1: Mhm. Und so einen Typen hast du aber noch nicht? Doch, habe ich alles schon. Also, all das,
0: was ich dir aufzähle, habe ich sehr viele Typen im Kopf auch mit denen ich äh, schon unterwegs war. Aber trotzdem mhm. ist es nicht, dass ich dann sage, du und ich, das wäre doch was. Ich habe schon sehr, sehr viele attraktive Menschen kennengelernt, aber ich habe noch nie einen Mann anziehend gefunden und auch keine Frau. Mhm.
1: Also das war auch oft meine, äh, ich hatte schon oft den Plan, vielleicht bin ich einfach lesbisch, aber auch das nicht. Mhm. Also das heißt, du kommst eigentlich gar nicht auf den Gedanken, wenn du da mit einem Typen vielleicht sitzt und aus Versehen ein Date hast, weil er das so <lacht> interpretiert, dass, das, dass du dich gar nicht quasi fragst, ob das jetzt gerade, ob der attraktiv ist oder ob du den eigentlich für nee. mehr im Kopf hättest, sondern nee, es ist genau. direkt Friendzoned.
0: Sofort, ja. Ich glaube, bei mir sind alle sofort in der Friendzone, weil erstmal, also ich treffe mich ja grundsätzlich nur mit Menschen, die ich total nett finde. Es muss schon wirklich ein außergewöhnlich netter Mensch sein, dass ich dem mhm. die Zeit schenke, von der ich sehr wenig habe. Weil Richtig. meine allerliebsten Menschen müssen schon sehr, sehr, sehr oft auf mich verzichten. Und bevor ich mhm. da irgendwie jemand neuen in den inneren Circle lasse, da muss schon eine Menge passieren.
1: Mhm, mh. Interessant, interessant, interessant. Und darf ich mal noch eine Sache fragen? Ähm, Online-Dating, und online -Dating, ne? Also hast du gesagt, mhm. hast du noch nicht gemacht. Kann ich auch irgendwie total verstehen. Ähm, kann auch echt frustrierend sein so. Ähm, okay. Hast du mal überlegt, ob du das machst? Nee, noch nie. Ich bin noch nie auf die Idee gekommen,
0: jetzt bräuchte ich das. Also wirklich, seit ich über den Punkt hinaus bin, dass ich versuche, für andere Menschen mich zu verlieben, na, verständ, also, was, verschwende ich nicht einen Gedanken daran, das klingt so negativ, aber dann, ich, ich denke nicht drüber nach.
1: <lacht> Sag mal, würdest du dich eigentlich, auch als, also du wirkst ja total offen, als ob du dich auch schon mit allem beschäftigt hast. Deshalb frage ich einfach frei raus. Ja, du merkst, ich ja. rechtfertige mich immer, ne, weil ich das Gefühl habe, oh Gott hilf, ich komme in deine Komfortzone. <lacht> ähm, aber gewiss herzlich du willkommen das, in
0: meiner Komfortzone. Äh, okay.
1: Hast du das Gefühl, dass du asexuell vielleicht auch bist? Ich habe dazu einen Test gemacht.
0: Ich habe, ähm, das haben mir tatsächlich viele Menschen gesagt. Hey, Jana, bist du vielleicht asexuell? Und da gibt es einen Online-Test, den habe ich gemacht. Aber ja, da kam raus, nee, nicht? Ich wäre so gerne, Ach, so. weißt du, ich, Nee, ich, ich wollte, also zum Beispiel als ich gestört war und mir dann die Diagnose atypisches Binge-Eating, ne, also dass ich halt zwischendurch dann doch mal gekotzt habe oder zwischendurch mal doch irgendwie ähm, eine Diät gemacht habe. Ähm, ich glaube, selbst da bin ich atypisch. Weil ich, ich, ich habe ja nichts gegen Paare und ich, ich bemitleide auch keine Paare und ich, ich glaube aber, das war auch eher so ein so ein, so ein witziger Test
1: den ich da ja, Ich mache, glaube, habe. Auch weiß gar nicht, ob man das auch. Ob ich glaube, man kann das gar nicht wahrscheinlich so exakt mit einem Test machen, oder? Geht das? Und dann gibt es ja auch so viele weiß Unterformen ich davon. Ich habe eine ganze ja, also, Folge dazu gemacht und da gab es echt viele Unterformen auch.
0: Ah, hast du vielleicht, weil das hat mir jemand gesagt, dass ich das vielleicht sein könnte. Und das hatte ich vorher noch nie gehört. Vielleicht kennst du es. Das heißt litromantisch. Das sind litromantisch. Lit Wie schreibt man das? L-I-T-T? -T? äh, nee, ich glaube L-I-T-H. Das sind Menschen, die sich am liebsten in fiktive Charaktere verlieben, weil sie da nicht die Gefahr haben, dass die Gefühle erwidert werden, weil man das eher als störend empfindet. Und so ist es bei mir auch.
1: Dass du das als störend empfindest, aber jetzt nicht aus diesem Gefühl wieder heraus von damals, dass du das Gefühl hast, wenn die dich gut finden, sind die direkt abgeschrieben und unattraktiv, weil wie können die dich gut finden? Nee, sondern anders. Inzwischen sehe ich das ja anders. Inzwischen
0: mag ich mich ja selber. Mhm. Also früher war es so, ich, ich hatte totales Verständnis dafür, wenn mich jemand nicht mochte, weil wenn ich mich hätte verlassen können, ich hätte es getan. Und heute bin ich so gerne mit mir zusammen, dass ich total verstehe, wenn andere Menschen auch gerne mit mir zusammen sind. Deswegen, ich kann das schon verstehen. Oh, das finde ich <lacht> schön.
1: <lacht> ja, so, oh. das klingt also, das ist schon romantisch. <lacht> ja, also ich kann das verstehen. Das finde ich schön. Da möchte ich auch noch hinkommen. Ey. Da kommst du auf jeden Fall
0: hin. Du kommst ab dem Moment dahin, wenn du all das, was andere Menschen sagen, wie du sein müsstest, wie du fühlen müsstest, einfach abstreifst. Mhm. Die anderen Menschen haben nicht das Recht, dir zu sagen, wie du fühlen, denken, leben solltest. Wenn du Kinder willst, willst du Kinder. Wenn du keine willst, dann nicht. Mhm. Alles deine Entscheidung. Niemand anders muss dein Leben leben. Und es gibt auch nicht die Blaupause.
1: Voll. Ich glaube trotzdem, dass viele von uns so Selbstwert-Issues natürlich noch und haben ne? und damit hadern. Ich möchte mich da gar nicht ausschließen.
0: Ja, aber das liegt genau daran. Ja, ja, voll, voll. Wenn mich andere Menschen angucken... Dann sagen die, dein Bauch, das musst du aber mal operieren lassen. Und ich denke mir, den Teufel werde ich tun. Solange mein knautschi Bauch, da, ich sehe aus wie ein geplatzter Ballon. Ja, sorry, ich habe 100 Kilo abgenommen. Wo Was soll die Haut machen? Ich kann nichts ändern. Ich würde es operieren, wenn ich drunter leide. Leide ich drunter? Mhm. Nein. Es ist Nein. extrem. Super, es ist vor allem im Winter super. Du kannst die Hände, wenn wenn ich abends im Bett liege, kann ich die Hände unter meine Bauchfalte legen. Meinst du, wie warm das ist? <lacht> Und das sage ich auch allen Menschen, die ständig damit hadern, mit ihrer Figur, mit dies, mit das, mit jedes. Die Welt ist hart genug. Es schadet echt nicht, wenn wir alle ein bisschen weicher sind. Ich finde wirklich, dass wir alle nicht auf der Welt sind, um den Erwartungen von irgendwem zu entsprechen.
1: Ja, voll. Jana, ähm, ich finde das mit diesen Lit-Romantikerinnen so spannend. Ja? Ja. Und habe jetzt so bisschen, ja, hab mal gerade kurz geguckt. Und ja. hier steht, dass die auch romantische Gefühle erleben, sich auch verknallen und flirten, dass sie dann aber flüchten, wenn das romantische Interesse von der anderen Person erwidert wird. Aber warum Und flüchten? der Schlüssel sei, dass Ach, okay. sie keine Erwiderung ihrer Gefühle wollen. Sie fühlen sich vollkommen wohl mit unerwiderten Gefühlen. Ja, Und das, das auch, Unbehagen startet so lange, sofern ja. oder in dem Moment, wo sozusagen dann Feedback kommt. Der Knackpunkt ist, glaube ich, nicht, dass man dieses
0: Unbehagen aufgrund der Gefühle des Gegenüber hat, weil man selber das nicht akzeptieren oder nicht verstehen oder nicht ähm, nachempfinden kann, weil man glaubt, man hätte die Liebe nicht verdient, sondern ich glaube, dass es eher daran liegt, dass man sich damit unwohl fühlt, dass das Gegenüber sich verliebt hat und die Gefühle nicht erwidert werden. Man hat ja dann schon nicht ein Schuldgefühl, aber es ist ja schon schade, weil eine unerwiderte Liebe ist ja bestimmt für die Menschen, die sich das wünschen, das Schlimmste. Und ich glaube, dieses Unbehagen mhm. kommt halt da her, dass man halt andere Menschen nicht verletzen mag. Ich glaube nicht, dass Litromantiker Angst vor Liebe haben, sondern wir lieben ja die Liebe, nur die soll uns bitte nicht zurücklieben.
1: Also ich habe das Gefühl, du bist nicht litromantisch, weil du eigentlich mm. gar nicht, du, du sonst viel zu schnell. Du bist ja gar nicht auf der Suche, also du hast eigentlich gar keinen Blick offen dafür, weil du das irgendwie nicht brauchst. Ich dachte gar nicht jetzt so, hm? ach schade, ich dachte, ich hätte mal einen Stempel. <lacht> du hast doch schon den Stempel
0: 39 ungeküsst. Ja, das stimmt. Natürlich, der, der zählt, der bleibt. Also am Anfang dachte ich so: Gott, ich hasse das, wenn man Menschen in den Schubladen steckt, ne? Aber inzwischen habe ich für mich erkannt. mir nee,
1: schafft Orientierung, ja.
0: Ja, genau. Das habe ich eine ne ganze Zeit lang, wenn mich jemand irgendwie so in den Schubladen stecken wollte, war ich äh, sehr anti, weil ich das als sehr unangemessen empfunden habe. Aber inzwischen habe ich begriffen, man kann die Schubladen ja wechseln. Ja. Habe ich stimmt, gecheckt. Auch das. Und deswegen finde ich das jetzt nicht schlimm. Also, ich würde es mir für mich wünschen, dass ich mich mal. Jetzt, so nach dem Gespräch, wir haben jetzt lange gesprochen und jetzt, du hast es mit dem Knutschen jetzt so oft gesagt, jetzt will ich auch Bock darauf haben. <lacht>
1: Na weißt du, warum ich Knutschen so gut finde, kann ich dir ja mal kurz erklären. Nee. Weil wenn du das möchtest jemand deinen kann... ähm, Immunschutz erhöhen. Ich verstehe. Nee, weil wenn also es gibt <lacht> auch also ich möchte dir nur sagen, falls du es mal irgendwann ausprobierst, es gibt auch ganz schlechte ja. Küsser. Die hatte ich auch schon oh irgendwie uh -huh. die den Zunge bis hinten irgendwie zum Zäpfchen stecken. Das ist echt oh ekelhaft oder die da so in der Mund rumrühren oder so. Aber Boah. es gibt auch ganz also kommt konnte immer darauf an, worauf man steht ne. Aber ich finde ja zum Beispiel mhm. Knutschen total schön, wenn das so ganz zärtlich ist und so erotisch dass du schon in deinem Bauch und schon, ja, quasi auch schon ein bisschen tiefer das Gefühl hast so, ja. oh mein Gott, wow, ich explodiere gleich. Ich möchte also Lust empfinden. Genau, ich möchte dich auch noch weiter fühlen. Mit Haut und so. Haaren, ja. Ja, ja. Das können manche Küsse auslösen, mhm. aber nicht immer, ne? Aber alle auch nicht, aber manche schon. Naja, aber ich glaube, dass, ja, das ist jetzt
0: wieder so total unromantisch, aber ich glaube, das hat einfach auch was mit den Nerven zu tun. Nerven? Ich glaube, ja, ich glaube, dass beim, beim Knutschen, du hast ja in den Lippen und so weiter im Gesicht, also überall so ganz kleine, so, so Nervenbahnen. Und ich glaube, dass wenn man die richtigen triggert, dass dann die Gefühle halt so sexuelle Begierde und all das auch
1: ausgelöst werden. Ja, bestimmt. Muss halt natürlich sich auch nur gut anfühlen. Also, es muss schon passen, ne? Also, wie gesagt, also jeder hat ja einen anderen Kussstil, kann nicht immer mhm. passen. Überleg mal, wenn ich dann doch mal irgendwann mit jemandem rumknutschen sollte,
0: weil ich mal, der guckt mich dann so an und sagt, krass, das kannst du voll gut. Und dann denke ich mir,
1: hey, Naturtalent. Oder der sagt, boah, also das muss man nochmal üben. Ich weiß gar nicht, ob man das üben ich. kann. Ich glaube, es hat eher ganz viel damit zu tun, was man mag. Du musst auf jemanden treffen, der genauso küsst wie du. Weißt du, manche stecken die Zunge rein und wollen die ganze Zeit Zunge drehen. Andere stecken nur kurz die Zunge rein nee, und das wieder raus. Das mache
0: ich auf gar keinen <lacht> Fall. Also ich habe es nie getan, aber ich weiß, dass ich
1: das nicht tue. Aber es ist ja auch in... Ich bin kein Rührer. Ja, nee, ich glaube auch, du bist kein Rührer. <lacht> Jana, ich weiß nicht, ob du es beantworten magst oder nicht. Ich, ich ähm, werde auch nicht tiefer darauf eingehen, ich verspreche es, aber ich habe mich im Vorfeld gefragt, spielt das Thema Sex bei dir eigentlich generell gar keine Rolle in deinem Leben oder hast du auch schon mal das Bedürfnis gehabt, ein Porno zu gucken oder schiebst du das eigentlich komplett lieber ganz weit weg von dir?
0: Du, ich habe äh, Psychologie studiert, ich hatte Psychologieseminare und also wir haben als, allein schon als Unterrichtsmaterial Pornos geguckt. Ich bekomme von den Schülern Pornos gezeigt, wenn sie damit überfordert sind. Ich bin früher, also ich bin sehr, sehr früh auch schon mit Pornos in, in, in Kontakt gekommen.
1: Also es ist überhaupt nicht. Aber das ist ein anderer, äh, ein anderer Beweggrund, sich das anzugucken, ne? ob man das beruflich tut oder ob man das sich privat... Selber mal an. Ach so, du meinst, dass ich mir Pornos angeguckt habe, um selber Lust zu empfangen? Also ja, Lust weil, zu einfach, weil du Bock drauf hattest, sagen wir mal einfach so. Ach so, nee. Also, nee. Ich habe nicht dieses Bedürfnis danach. Mhm. Wie kam es denn, dass du das Bedürfnis hattest, danach darüber zu reden mit anderen? Weil ich es so leid war, dass ich mich so als schlecht gefühlt habe. Und weil ich gespürt
0: habe, wenn ich mutig bin, sind es auch andere. Und manchmal muss nur einer den ersten Schritt gehen. Und deswegen spreche ich so gerne drüber, weil ich merke, wie viele Menschen sich danach bei mir melden und sagen, boah, ich habe dann wieder gesehen, ich habe so geweint. Endlich jemand, der es ausspricht.
1: Und was glaubst du, ist da so das vorherrschende Gefühl? Ist es Scham oder Traurigkeit? Scham und das Gefühl, nicht dazu zu gehören.
0: Das Gefühl, anders zu sein, das Gefühl, falsch zu sein. Und wenn man da nicht der Norm entspricht, dann macht das Angst. Und da ist das dann sehr, sehr schambehaftet. Und es ist halt schon ein ganz, ganz großes Tabu, wenn man in der Schule sagt, hey, nee, ich weiß, dass die Challenge ist, bis zu den Sommerferien müssen wir alle unsere Jungfräulichkeit verloren haben und das hier im Klassenchat mit einem Video beweisen, aber ich will das nicht.
1: Das gibt's. Ja.
0: Und das ist ja, geht ja teilweise noch viel, viel weiter, ne? Dann ja, kriegst du halt Punkte, ne? Also. Als Mädchen kriegst du einen Punkt mehr, wenn
1: der Typ es ertragen kann, mit dir zu schlafen, ohne dass du die Tüte beim Kopf hast. So eine, so eine braune Papiertüte. Was? Warte mal. Wer, wer muss dann eine braune Tüte über dem Kopf
0: haben? Also die Mädchen müssen halt bis zu, dann gibt es dann immer irgendwelche Stichdates, ihre Jungfräulichkeit verlieren, aber es reicht nicht einfach nur zu sagen, hey ich hatte Sex, weil natürlich da viel geflunkert wird und dann müssen sie es halt mit Video beweisen und dann gibt es dann halt auch so ein internes Ranking bei äh, den oh Mädels, Gott. die mitmachen und die, die die meisten Punkte hat, ähm, gewinnt halt. Und wenn sie, wenn der Typ halt dann am nächsten Morgen noch da ist, gibt es einen Punkt. Wenn äh, er äh, mit ihr schläft, ohne dass sie eine Papiertüte über dem Kopf hat, gibt's, es gibt es einen Punkt. Warum Tücher, sollte sie eine Papiertüte über dem Kopf haben? Was ja, ist das für eine bescheuerte Idee? Das hat schon in der jüngsten Altersgruppe ganz viel auch mit Macht, Erniedrigung, Mobbing. Oh wenn Gott. du da ein Mädchen in der, in der Stufe hast, die von allen gemobbt wird, die sie nur mit in diese Challenge-Gruppe genommen haben, damit die anderen irgendwie was zu lachen haben.
1: Oh und, Gott, ist schrecklich. ja schrecklich. Ein paar
0: Jungs mitmischen. Du, was ich an den Schulen mit den Vertrauenslehrern, mit den Schülerinnen und Schülern teilweise bespreche, da wird es Zeit, dass wir darüber sprechen, dass es völlig okay ist, mit 39, mit 40, mit 45, bis du Bock hast, ungeküsst zu sein. Krass.
1: Oh Gott, ich bin gerade richtig erschüttert. Darf ich mal fragen, wie alt war denn der älteste Mensch, der sich bei dir gemeldet hat, der noch Jungfrau war? Weißt du das? 83. Oh, okay. Ein Mann anscheinend ja. dann. Nee, okay. eine nee, eine Frau. Und, und ähm, Frau. wo, also jetzt frage ich schon mir diese bescheuerte Frage, woran lag das? Aber mhm. ähm, weil sie auch diesen Wunsch nicht hatte, das Bedürfnis nicht.
0: Genau. Mhm. Sie sagt, sie hatte nie das Bedürfnis, mit jemandem intim zu werden. Mhm. Sie sagt, sie ist... Ähm, sehr, sehr glücklich und sie ist äh, sehr geliebt und sie liebt auch gerne. Also sie ist auch in einer Beziehung, aber auch er hatte nie das Bedürfnis, ähm, mit ah, ihr zu toll. schlafen. Toll. Mhm, also die haben sich gefunden, aber über eine Selbsthilfegruppe. Und allein das ist ja schon krass, ne? dass man glaubt, Hilfe zu brauchen, weil man nicht der Norm entspricht. Wie verrückt. Ja.
1: Sag mal, würdest du denn lieber eine Beziehung eingehen, auch ohne körperlichen Kontakt? Wäre dir das auch lieber oder hättest du, wenn, dann Bock ähm, auch mit. Aber das habe ich ja.
0: Das habe ich ja mit meiner besten Freundin, mit meinem besten Freund. Ich habe ja viele Beziehungen. Nee, ich meine jetzt so eine, so eine romantische Beziehung,
1: so. wo, wir, wo wir vorhin drüber geredet haben. Ach so, ja, die
0: Romantik ist ja auch das, so, habe ich das Gefühl, habe ich ja auch nicht. Also auch dazu müsste ich mich ja
1: zwingen. Ah, okay, stimmt. Hast du denn eigentlich einen Kinderwunsch? Nee. Nee, ich habe
0: also, hab sehr, sehr viele Kinder in meinem Freundeskreis, die ich mhm. liebe und ich bin auch Patentante. Mhm. Aber ähm, ich bin auch froh, wenn ich nach drei Stunden dann sagen kann, hey, ich gehe nach Hause. <lacht> Tschüss. <lacht> und ich glaube, ich wäre auch so eine, also meine beste Freundin und auch mein bester Freund also nicht, dass die ein, miteinander ein Paar wären, sondern die äh, quasi sind separat in eigenen Familien, mhm. aber wann immer ich irgendwie mit denen unterwegs bin und mit den Kids, ist es so, dass sie sagen, boah, was zum Glück, dass du keine Kinder hast, du bist so eine Helikoptermama. Und wirklich, <lacht> ich, 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 ich wittere überall gefahren und ich kann nicht Nein sagen, weißt du, ich, ich überschütte die dann mit Liebe und mit allem und mit Geschenken. Boah, <lacht> ich, also wenn ich ein Kind hätte, ich könnte nicht mehr arbeiten. Ich wäre nur noch <lacht> Mutter. Aber ich hätte halt so Angst vor der, ich würde die nicht in diese Welt entlassen können. Deswegen, mhm. da würde eine sehr gestörte Persönlichkeit draus werden. Deswegen sind wir mal ganz dankbar, dass ich kein Kind habe.
1: Verstehe, verstehe. Um, sag mal, jetzt noch abschließend, abschließen. Ne? Ja. Mhm. Welche Ratschläge hast du denn für Menschen, denen es so geht wie dir? Mein großer Wunsch ist,
0: jeder, der anders fühlt, als er glaubt, dass es die Gesellschaft erwartet, sollte Bevor er erstmal schaut, ob er versucht, der Gesellschaft irgendwie zu gefallen, gucken, ob ihm die Gesellschaft gefällt. Wenn man sich mit den richtigen Menschen umgibt, dann ist man nie falsch, egal wie man ist. Und solange man niemandem anders irgendwie wehtut oder Schaden auf welche Art und Weise beibringt, ist man richtig. Mhm. Man sollte wirklich davon Abstand nehmen, anderen Menschen gefallen zu wollen. Es gibt so viele Menschen, die einen so lieben, wie man ist. Da muss man sich nicht für die verbiegen, die eh einen Fuck auf eingeben. Das ist egal. Mhm. Und man muss nicht irgendwie diese Häkchen hinter all das, was vielleicht mal irgendwann als Norm gegelten hat. Ich meine, meine Oma ist das beste Beispiel. Die hat eine lesbische Frau für nicht schlau gehalten. Das zeigt doch, wie wahnsinnig diese Gesellschaft einfach mal war. Ja. Und ich glaube, in ein paar Jahren hoffe ich, dass wenn wir dann in so ein Gespräch und jemand sagt, ja, ich bin ungeküsst. Ja, okay, das wird so normal sein wie alles andere. Wir sind alle nur eine Version von Normal und deswegen sollten wir sollten uns auch mal alle nicht so wichtig nehmen. Also niemand ist das Maß aller Dinge und jeder sollte einfach so glücklich sein, wie er es für sich empfindet und wie er glaubt ähm, zufrieden zu sein. Und wenn sich das mal irgendwann ändert, ist es ja auch nicht schlimm. Man sollte einfach nur gucken dass man gut zu sich ist und nicht irgendwie schaut, dass man sich so verhält, wie andere es gerne hätten.
1: Mhm. Was sagt denn deine Oma eigentlich dazu, dass du
0: noch ungeküsst bist? Meine Oma lebt nicht mehr. Ich glaube, die muss vom Hocker fallen. <lacht> Meine Oma wollte immer, dass ich äh, einen Partner habe. Also die hatte schon ganz, ganz große Pläne. Ja. Mhm.
1: Und deine Eltern, was machen, was sagen die dazu? Sind die
0: auch so ähm, cool? Meine Mama ist völlig cool. Ja, also die ist wirklich ganz entspannt. Und äh, die sagt, du, wenn du glücklich bist go for it. ne? Also ob mit Partner, ohne Partner, mit, wie auch immer du leben möchtest, lebe. Und mein Papa lebt leider nicht mehr, aber oh, ich glaube, ist der wäre stolz an. auf mich. Mmh. Nö, das kannst du nicht. Der, der ist leider ähm, 2008 verstorben, aber ich war so lange so wütend auf ihn, aber inzwischen haben wir, ich glaube, einen guten Weg gefunden und ich habe meinen Frieden mit ihm
1: geschlossen, weil ich weiß, dass er sein Bestes gegeben hat. Und ich glaube auch, dass dein Papa sehr stolz auf dich wäre. Ich finde es wirklich total... Großartig, wie cool du darüber redest, wie gut du das auch irgendwie verständlich machen kannst. Danke. Und Aber du hast mir
0: auch sehr geholfen. Also ich fand es toll, dass du so Fragen gestellt hast, die ich sonst nicht so gestellt bekomme. Ich, ich liebe das ja immer Ist dann das so, so. Auch wenn meine Gedanken manchmal Umwege machen, liebe ich das total. Ja, das war mein allererstes Interview zu meinem neuen Buch. Mm. Das war das allererste Interview zum Thema Ungeküsst. Und deswegen war das voll aufregend für mich.
1: <lacht> Ach, stark. Ey, Jana, ey, ich mag dich sehr gern. Du bist echt cool kann ich an der Stelle auch mal und sagen. Und wir müssen unbedingt mal zusammen essen gehen, wenn ich im Ja, Leben sehr gerne, sehr gerne. Sag mir sehr gerne Bescheid, gerne mal frühzeitig. Würde mich total ja. freuen. Du bist echt super sympathisch. Dann kannst mir du das. mir auch mal ein bisschen noch über deine Musikwelt erzählen. Das kann ich
0: nur zurückgeben.
1: Jana, ich bedanke mich ganz doll ja. für das tolle Interview und das war so spannend. Ich habe ganz viel mitgenommen und danke, dass du auch so offen dafür warst, auch mal in verschiedene Richtungen kurz mal abzudriften und mal kurz immer hier kritisch zu hinterfragen, ohne irgendwie deine Verurteilung rauszulesen oder so. Einfach damit wir uns da alle mal reinfühlen können. Ich danke dir von Herzen. Es ist toll, dass du so offen bist.
0: Es hat mir total Spaß gemacht. Ich fand es auch total spannend. Ich habe auch über mich total viel gelernt. Deswegen vielen, vielen Dank, dass du so nachgebohrt hast. Ich liebe das total.
1: Ich bedanke mich bei meiner Redakteurin Nicole Stärke und ich möchte euch gerne noch einen anderen Podcast empfehlen. Habt ihr euch mal gefragt, wer sich eigentlich so Sätze ausdenkt wie Wer schön sein will, muss leiden oder Was mich nicht umbringt, macht mich stärker. Ja, auch wenn da oft sehr schlaue Menschen hinterstecken, solche Sinnsprüche sind trotzdem manchmal, eigentlich sogar ganz oft, einfach nur Quatsch. Und ich möchte euch deshalb den Podcast Carpe What Dein-Sinn-Podcast ans Herz legen. Darin nehmen die beiden Hosts Laura und Dennis in jeder Folge einen Spruch auseinander und sprechen über die Liebe, über Erfolg und Scheitern und sehr vieles mehr. Also, wenn ihr euch auch für die großen Fragen des Lebens interessiert, hört doch mal rein in Watt. Dein-Sinn-Podcast gibt es in der ARD-Audiothek und auch sonst überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Claudia Kamit und das war Tabulus. Fritz ist eine Produktion des rbb.